0: Para hablar en torno a las medidas preventivas para reducir la transmisión de enfermedades respiratorias del COVID-19, hoy tenemos el gusto de saludar al doctor Jorge Baruch Díaz. Él es responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y también es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenos días. Bien, gracias. Saludos al auditorio.
0: Pues gracias, gracias como siempre por este tiempo para las audiencias de la radio pública, y preguntarte primero, eh, ¿cómo ves este asunto? ¿Si deberíamos volver al uso generalizado de cubrebocas, al aislamiento para evitar contagios de COVID en las aulas, en las oficinas, o qué medidas debemos tomar, doctor? ¿Qué nos dices?
1: Bueno, pues ante el incremento del número de casos en todo el hemisferio norte como es natural y es esperado, eh, debemos de tomar eh, las medidas eh, pertinentes. Lo más importante es la vacunación oportuna, ya que durante la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero, seguramente estaremos alcanzando el pico máximo de eh, infecciones por virus respiratorios, incluyendo estos dos que son prevenibles por vacunación, sobre todo las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, la primera medida que hay que tomar eh, y que es importante hacerlo a la, a la brevedad es la vacunación eh, la vacunación eh, eh, así eh, contra COVID-19 y contra influenza esto va a disminuir mucho el riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía que requieran hospitalización prácticamente en todo el hemisferio norte todos los países tanto de América eh, del norte como de Europa eh, y Asia, pues están eh, reportando un incremento importante en el número de eh, contagios, de hospitalizaciones y muertes por estos tipos de virus respiratorios. Y lo que destaca la Organización Mundial de la Salud la última semana en un comunicado de prensa es que pues se tiene eh, la capacidad de prevenir este tipo de muertes y hospitalizaciones a través de la vacunación eh, pero que pues eh, la cifra de vacunados en este momento es muy baja en todo el país. De hecho, en, en un reporte de la Secretaría de Salud de estas últimas dos semanas, eh, la Ciudad de México, por ejemplo, solamente ha observado un avance del 65% en el número de vacunas aplicadas a la población más vulnerable, eh, contra influenza entonces esta es una cifra muy alejada del objetivo que es llegar al 100% por ciento de eh, aplicación de los biológicos contra influenza por ejemplo entonces pues eh, será muy importante convocar a la población a pues acudir a los centros de salud o a sus médicos de cabecera para recibir la vacuna contra influenza actualizada. Eh, y también eh, contra COVID actualizada, ya que esta es la más indicada eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para poder eh, disminuir el número de hospitalizaciones eh, pues derivadas de la cepa de Omicron que está circulando en este momento.
0: Ahora, doctor, considerando que la mejor vacuna es la vacuna que nos ponemos, eh, también... Ahora tenemos un, un nuevo panorama, ¿no? Eh, las vacunas ya están disponibles en farmacias y en supermercados y en ese sentido la pregunta es si hay alguna cuestión que debamos cuidar antes de comprar una vacuna si es que decidimos no acudir a eh, los centros de salud donde las ponen de forma gratuita.
1: Bueno, es que es diferente la vacuna. Hay, hay, eh, pues sí, la, vacu la mejor vacuna es la vacuna aplicada. Sin embargo, en el caso de COVID-19, la mejor vacuna es la vacuna actualizada, que eh, brinda un, una disminución del riesgo por arriba del 95% para las hospitalizaciones con respecto a las vacunas no actualizadas que brindan una protección efectiva, efectiva estimada de menos del 10%. Entonces, eh, pues la mejor vacuna para el caso de COVID en este momento pues es la actualizada. De hecho, en todo el hemisferio norte prácticamente... Eh, en países de Europa y de América del Norte, no, eh, ya no se están aplicando vacunas no actualizadas, justamente por lo mismo, incluyendo la OMS, que ha recomendado ya no aplicarlas, porque pues existen las actualizadas. Entonces, eh, si nosotros vamos a aplicarnos o vamos a tomar la decisión de aplicarnos una vacuna, lo más recomendable es acudir con nuestro médico de cabecera para eh, que seamos orientados en dónde aplicarla y
0: Ok, eh, doctor. Eh, respecto a, a este asunto de que los síntomas son muy parecidos eh, de entre COVID, influenza o un simple resfriado, ¿cómo identificar el, el momento oportuno para, para acudir a un hospital?
1: Pues mira, yo creo que no hay que esperar a eh, tener signos o síntomas de gravedad para acudir a un, un hospital. De hecho, no deberíamos esperar para estar tan graves como necesitar acudir a un hospital. Ante cualquier signo o síntoma de enfermedad respiratoria debemos de acudir con nuestro médico de cabecera a la atención primaria de salud, que es como se le conoce aquí en México, para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno. Esto va a disminuir el riesgo de llegar a requerir una hospitalización por complicaciones, de hecho las complicaciones se dan en la mayoría de los casos debido a una pues eh, inadecuada atención de la salud eh, o un inadecuado seguimiento uh -huh. o en algunos casos porque pues contamos con factores de riesgo ¿no? que ya sabemos cuáles son que son enfermedad avanzada, perdón, edad avanzada, eh, extremos de la vida como pueden ser menores de 5 años en personas con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades eh, respiratorias crónicas, insuficiencia renal. Entonces, eh, pues no hay que esperar a, a pues tener estas complicaciones, tenemos que de acudir al médico en cuanto antes. De hecho, por eso es que se, que se está notando en todo el mundo un subregistro de casos y este tipo de eh, eh, pues posicionamientos eh, en, el, en el sistema de vigilancia epidemiológica en donde dicen, no, pues es que casi no hay casos pues porque se están haciendo muy pocas pruebas diarias, como ya lo escuchamos en estos últimos minutos eh, y entonces pues no se está viendo el panorama completo debido a la poca cantidad de pruebas que se están aplicando en el país y en la ciudad, entonces pues sí es muy importante acudir con el médico de inmediato ante cualquier síntoma y pues solicitar que se nos haga una prueba para confirmar o descartar ya que eh, un diagnóstico, ya que pues este tipo de, de confirmaciones de, de casos eh, serán importantes en, en, en nuestro historial médico para eh, que si llegamos a tener secuelas de covid o síntomas de covid eh, prolongado o largo eh, pues tengamos un, un antecedente de que sí fuimos diagnosticados con covid y que es muy probable que los casos estén asociados los casos de síntomas eh, crónicos o secuelas a ah, el presidente
0: del COVID. Acudir al médico, doctor Jorge Baruches Díaz Ramírez, responsable de la clínica de atención preventiva del viajero, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Como siempre, muchas gracias por este tiempo que dedicas a las audiencias de la radio pública de radio educación y bueno, pues a cuidarnos, a lavarnos las manos constantemente y a acudir al médico cuando sea necesario.
1: Uso de cubreboca en espacios públicos poco ventilados, sobre todo en personas con antes, con pues eh, factores de riesgo, va a ser también sumamente importante para disminuir el ritmo de
0: contagio. Totalmente, doctor. Pues muchas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
1: Hasta luego y bonito día.